Haideți ca ridicați pe picioare să dăm slavă numele Domnului. We will worship the Lamb of Glory. We will worship the King of Kings.
Cel care luminează, dorim și în seara aceasta să ilumineze inimile noastre. The Super Bowl is taking place. Pe toți cei care iubiți, Domnul să vă ierte. Can you imagine? O știrea cerească, îngerii, serafimii, heruvimii, care au o plăcere să privească în lumea aceasta. Și locul unde privesc cu cel mai mare drag e în Biserica Domnului Isus Hristos. Și în seara aceasta noi suntem adunați să ne închinăm înaintea Domnului. Și să ascultăm în lumea aceasta suferinței și a descurajării vocea Domnului Hristos care s-a ocupat de oameni ca noi și le-a spus în felul următor. Veniți la mine toți cei trudiți și împăurați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Frați și surori, vă invit să ne rugăm Domnului pentru întâlnirea din după masa aceasta. Știi că îngerii Domnului pot să fie lângă tine și să nu fii conștient? Știi că Iacov a pus o piatră și s-a culcat și a avut un vis, a văzut o scară, a văzut îngerii lui Dumnezeu și a spus, n-am știut că aici E casa lui Dumnezeu. În după masa aceasta, Duhul Sfânt să se ocupe de fiecare dintre noi. Și aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru slujba și părtășia frățească care o să avem, ca Duhul Sfânt să ne îmbărbăteze, Dumnezeu să ne întărească și El să ne binecuvinteze. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului în comun.
Orchestra laudă numele Domnului, un solo apoi prin Jordan Pence și apoi corul mix va lăuda numele Domnului. Dacă n-avem voie să dăm mâna unul cu alții, smile to the next that is în bancă cu dumneatale și binecuvintează în numele Domnului. Și dacă ești mai îndrășnesc, poți să dai și mâna. God bless you. Pace.
not the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done and not because of what i've done but because of who you are and i am a flower quickly fading here today and gone tomorrow a wave tossed in the ocean a vapor in the wind still you hear me when i'm calling and lord you catch me when i'm falling and you've told me who i am i'm yours i'm yours who am i that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again who am i that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me not because of who i am but because of what you've done not because of what i've done but because of who you are i am a flower quickly fading here today and gone tomorrow a wave tossed in the ocean a vapor in the wind still you hear me when i'm calling lord you catch me when i'm falling and you've told me who i am i'm yours i'm yours quickly fading here today and gone tomorrow a waves tossed in the ocean a vapor in the wind still you hear me when i'm calling lord you catch me when i'm falling and you've told me who i am i'm yours i'm yours i'm yours i'm yours whom shall i fear whom shall i fear because i am yours i'm yours amen
În timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare în comun, ne vom închina Domnului cu darle noastre de bunăvoie, Dumnezeu să ne binecuvinteze și El să vă binecuvinteze pentru dedicația dumneavoastră și închinarea dumneavoastră. Frații responsabili cu colecta, îi rugăm să ne ajute.
câteva informații înainte ca să procedăm cu închinarea noastră după masa aceasta. Mai întâi mulțumim Domnului pentru o dimineață binecuvântată care Domnul ne-a dat-o și ați observat ce număr frumos am avut azi dimineață la biserică. Eu cred că ar trebui să facem voturi mai des. Poate motivăm pe unii să vină la biserică. E un lucru frumos. Știm că responsabilitățile vieții sunt diferite. Unii au geaburi, responsabilități și nu pot să vină la fiecare slujbă. Dar mai presus de faptul că am fost mai mulți la biserică, ceea ce câteodată ne încălzește, nu știu de ce, pentru că dacă nu e Domnul, pot să fie biserica arhiplină. Dar când e Domnul, totul e bine. De aceea mulțumim Domnului pentru părtășia binecuvântată, pentru frați, pentru surori, pentru faptul că putem să avem în pace și în liniște asemenea evenimente de alegerea conducerii bisericii administrative tot la trei ani de zile. De aceea vă mulțumim că ați fost prezenți. Dacă, dacă cineva încă n-a votat și e membru al bisericii, frații prezbiteri, fratele Alin Ilaș, Edis Frângeu, sunt acolo în spate să vă poată administra nevoia aceasta, să puteți să vă exprimați votul dumneavoastră pentru cei care doriți să fie în conducerea bisericii. Apoi, referitor la săptămâna în care am intrat, programele obișnuite ale bisericii de repetiții și apoi pentru funeralul sau înmormântarea fratelui Dumitru Dinuț, fratele băiatul dânsului Ruben m-a anunțat că va avea loc la Sylvan Cemetery District, 7401 Auburn Boulevard, sâmbătă la ora 10 dimineața. Pentru cei care n-ați fost prezenți, dânsul a trăit aproape 89 de ani, mi se pare că în două luni sau luna viitoare trebuia să împlinească 89 de ani. Pentru ultima perioadă a fost mutat în Los Angeles la una dintre fice dar înmormântarea va avea loc aici. Mai exact, există un, o mică probabilitate, dar dacă toate sunt așa cum uh, suntem informați, sâmbăta viitoare la ora 10, cei care pot și doresc să fie alături de ei, pe miercuri seara sunt mai siguri de anunțurile în direcția aceasta. Cât privește luna aceasta, apoi pentru 21 februarie, ședința generală a bisericii, la întâlnirea de duminică dimineață de la ora 10 și încă o dată ne rugăm și dorim pentru toți cei care sunt cu probleme de sănătate, cu răceli, îi rugăm să nu frecventează în persoană părtășia noastră, ne rugăm pe toți ca Domnul să le dea sănătate și apoi să poată să vină la biserică. Vom da citire cuvântului Lui Dumnezeu din psalmul 16. Fratele Mai Curduc va face lucrul acesta, vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și fratele Mai va citi psalmul 16. Psalm 16 
In make time of David, preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are the excellent ones in whom in all we delight, in all my delight. The sorrows of those who run after another God shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out or take their names on my lips. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places indeed. I have a beautiful inheritance. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. I have set the Lord always before me because he is my right hand. I shall not be shaken. Therefore, my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh, flesh also dwells secure for you will not abandon my soul to Sheol or let your Holy One see corruption. You make, make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. Amen. Orchestra, corul și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Relo Nicolae, pentru care dorim și ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Vă rog să ocupați locurile.
Lăudat să fie Dumnezeu! Iubiți frate și surori, vă invit să deschidem Sfânta Carte, Biblia, Faptele Apostolului, capitolul 20, începând de la versetul 7 la versetul 12, pagina în Biblie, 1082. Cu reverență ascultăm cuvântul Domnului pentru lucrul acesta, vă invit respectos, ne ridicăm în picioare, facem un pic de și mișcare... În ziua de întâia săptămânii, erau adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la mezul nopții. În odaie de sus, unde erau adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutic, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lui În timpul lungii vorbirea lui Pavel, biruit de somn, a căzut de la, din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborit, s-a reprezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, Nu vă tulburați că sufletul lui este în el. După ce, după ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat, Și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost o pricină unei mari mângăieri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin Harul Domnului, suntem la locul de închinare. Aș vrea să vă promit de la început că n-am să vă țin până la mezul nopții. Trebuie să fiu eu prea tare ca să pot. Apoi, Dumnezeu să ne ajute ca în vremea aceasta să putem să ne apropiem mai mult de Domnul. Într-o atmosferă binecuvântată, cu cor, cu fanfare, cu public, credem că Domnul Iisus Hristos este prezent în locul acesta și dorim ca Bunul Dumnezeu să cerceteze inimile noastre prin Duhul Lui Cel Sfânt. Iubiții mei, în seara aceasta... Am să ating câteva puncte importante, având în vedere că cu ajutorul Domnului în biserica locală se alege noul bord administrativ și cred că biserica are nevoie de astfel de oameni care să slujească lui Dumnezeu cu inimă, cu putere, cu energie și zic ca bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi a vrea să vorbesc despre unitatea bisericii care este nevoie într-o vreme ca aceasta. Elementul unei biserici puternice este unitatea bisericii. Un om spunea în felul următor, un mare scriitor creștin spunea că fiecare creștin ar trebui să aibă două biserici. Cea din clădire și cea din inima lui. Și totdeauna biserica din inima lui trebuie să fie mai mare, mai puternică, mai spirituală decât cea din clădire. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Biserica primară este extrem de puternică pentru că ea era unită 
pe deplin și spunea apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 4, versetul 3, spunea în felul următor, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dumnezeu să ne ajute și nouă tuturor să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Iubiții mei, călătoriile lui Pavel, cuvântul Domnului ne spune în faptele apostolului capitolul 19, în momentul când Pavel călătorește la Efes, spune versetul 11 și 12 în felul următor. Și Dumnezeu făcea minuni mai pomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo, că peste bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atins de trupul lui și lăsau bolile și ieșau din ei duhurile rele, slăviți să fie numele Domnului. Și privim în seara aceasta, în una dintre călătorie lui Pavel în Macedonia, spune cuvântul lui Dumnezeu că se oprește la Troa, Și acolo apostolul Pavel avea în vedere să ție un servici de evangelizare, de învățătură. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu câte persoane erau adunate la oaltă, dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua din a săptămânii erau adunați la oaltă, toți împreună cu un scop și scopul era frângerea pâinii. Iubiții mei, de dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica din loc a avut oportunitatea și ocazia de a sta la masă cu Domnul. Ar vrea să vă spun că Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru că ați venit să stați la masă cu Domnul. Este un har deosebit. Colegul meu de bancă mă întreba de dimineață, cum de sunt așa de mulți la biserică? Și am spus, mai asliu, astăzi să împart scaune. Pe lângă actul cine Domnului, astăzi să împart și scaune, se dau funcții, drepturi și Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care vor intra, Domnul să-i ajute. Iubiții mei, um, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 7 că erau adunați la oaltă. De dimineață fratele Iosif Samuși la timpul de rugăciune a venit cu această gând de unitate a bisericii și ne spunea despre Petru și despre Ioan când s-au dus la ea lor și s-au rugat acolo înaintea lui Dumnezeu în momentul când cei din jur, preoții, saducei, nu le mai dădea voie să predice sau să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și pentru aceasta, Petru și Ioan s-au dus la elor, spune cuvântul lui Dumnezeu, și s-au rugat înaintea Domnului. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 2, începând cu versetul 42, numesc eu acolo acest verset, cele patru dimensiuni a Bisericii Primare, care spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în fringerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făcea multe minuni și semne 
lăudat să fie numele Domnului. Și apoi continuă cuvântul meu și spune că toți cei credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Iubiții mei, este bine ca Biserica lui Dumnezeu să fie unită. Este bine ca Biserica Domnului să fie împreună. Atunci când este vorba de o lucrare, punem toți mâna, ajutăm. Unii să alergem în vreme de pandemie. Unii să te duci când ai nevoie de un eveniment, cum am fost eu anul trecut, cu nuntă. Unii să te duci în altă parte decât la Biserica Domnului, în casa lui Dumnezeu. Și mulțumesc bordului pastorașii care m-au acceptat la lucrul acesta. Unul este mai bine și mai călduros. Și mai multă dragoste și unitate decât la casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. De aceea spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiții mei, un alt cuvânt unde deducem că biserica Domnului era adunată împreună, spune cuvântul Domnului în cartea Faptele Apostolului, capitolul 12, cu versetul 12, când este vorba despre uh, izbăvirea din temniță a lui Petru, spune cuvântul Domnului, erau adunați mulți la oaltă. Și când citesc expresia aceasta că erau adunați mulți la oaltă, de multe ori și noi ne adunăm la oaltă. Dar probabil că mai jucăm reme, mai stăm de vorbă, dar privesc la oamenii aceștia, erau toți adunați la oaltă cu un scop de a sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea izbăvire lui Petru. Și spune cuvântul Domnului în versetul 5, deci... Petru era păzit în temnițe și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el, lăudat să fie Domnul. De scopul adunării la oaltă în unitate era de a se închina înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea izbăvire, să dea biruință și Domnul să-l scoată pe Petru din temniță. Și-ar vrea să vă spun că cine citim în continuare că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și Petru a fost izbăvit din temniță. Aceasta este minunea lui Dumnezeu. Să vii acolo la ușă și să bată. Acolo unde erau i-a adunat să vii și să bată și să nu recunoască cine este. Iubiții mei, Dumnezeu mai ascultă și astăzi rugăciunile. Datorită Bisericii lui Dumnezeu este să se roage neîncetat. Noi nu vom căuta la fața Domnului pentru cine să ne rugăm. Datoria noastră este să ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Biserica are datoria să se roage pentru tineri. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Biserica care datorie să roage pentru cei care au nevoie de ajutor, de intervenție. Dumnezeu ne ajută pe noi în rugăciuni să ne rugăm pentru cei care sunt în suferință. Avem această datorie. Biserica are datoria să investească în tineri, în copii. Priviți dumneavoastră în ca și biserică locală. 
avem grup de copii, grup de tineret, avem tineret, avem fanfară, avem cor. Cu toate acestea, de la o vârstă în mijlocie, intri în rodaj, te rolezi acolo, intri să lauzi pe Domnul, să faci ceva pentru Dumnezeu. Și avem datoria aceasta ca și biserică să investim și Domnul să ne dea viziune în sensul acesta de a investi într-o vreme ca aceasta. Chiar dacă vremurile sunt așa cum sunt, noi trebuie să investim în tineret, în copiii noștri, ca Dumnezeu să facă ca biserica din loc să fie o biserică puternică. O biserică vie, o biserică plină de Duhul Sfânt, o biserică rugativă, o biserică care se lucreze pentru slava Lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul, Pavel, Apostolul Petru trage un semnant de alarmă celor tineri și spune în cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, în felul următor, până la versetul 7. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru ca, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe și aruncați asupra Lui toate îngrijurările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiți mei, apoi versetul 8, din textul care l-am citit, spune cuvântul Domnului că în odaia de sus, în odaia de sus urma să aibă loc frângerea pâinii. După înălțarea Domnului Iisus, s-au întors în Ierusalim. Când vorbim de Ierusalim, ne amintim de ceea ce spune cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolului, în capitolul 1, versetul 13 și 14. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iaco, fiul lui Alfeu, Simeon, Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Descoperim aici că toți aceste persoane erau adunate cu un scop. De a sta, de a stărui în cereri, în rugăciuni, înaintea lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului în faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 36, că în Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au, sculat-o, după ce au scăldat-o, a pus-o într-o odaie de sus. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors pe trupul ei și a zis, 
tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Iubiții mei, am citit două pasaje, câteva versete, în care găsim că în odaia de sus, un grup de frați și de surori se rugau înaintea lui Dumnezeu. În alt pasaj am găsit aici această ucenică cu numele de Tabita, adică Dorca, care a murit și care părinții au pus-o în odaia de sus. Și acolo în odaia de sus spune cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu că Petru a îngenunchiat și s-a rugat. Și a strigat cu glas tare, Tabita, scoală-te! Și ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. Ceea ce se întâmplă în odaia de sus este că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu în odaia de sus poate să se atingă de tine să te vindece. Dumnezeu în odaia de sus face minuni, face învie morții. Lucrurile acestea se întâmplă în odaia de sus, așa a spus cuvântul lui Dumnezeu. Mă întreb pe mine, ne întrebăm noi toți, avem timp și vreme să te urci în odaia de sus, să ai timp de rugăciune să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Mai este loc cu alte cuvinte în viața ta, timp pentru odaia de sus. În aglomerația în care noi trăim, în aglomerația în care noi ne găsim, este timp pentru a sta înaintea lui Dumnezeu. Îți faci timp. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ar vrea să trec mai departe, să vorbesc câteva cuvinte despre Eutic, tinerelul acesta. Când privim cuvântul lui Dumnezeu, un tânăr numit Eutic care ședea pe fereastră. Acum omenește când vezi că într-o grupare mare nu este loc să se urce cineva, cum spunem noi, cocoțat pe fereastră. Desigur, ne uităm la el și mai îi trage atenția, coboară jos. Dar mi-aduc aminte de anii și fratele Moise poate să confirme anii 89-90 când eram în Viena, pe grose mure în gase, un local destul de jumate, ca să spun cât biserica noastră, dar neîncăpător. Se scoteau scaunele și stăteam acolo unul lângă altul să ascultăm și noi cuvântul lui Dumnezeu, o cântare, o predică. Și dacă nu mai era loc, ieșeam afară, se deschidea geamul și ascultam de afară. Dar nu puteam să steam mult, că nu erau austrieci învățați cu ecourile și cu zgomotul nostru. 
chema poliția și ne împingea să intrăm înăuntru. Ne înghesuiam să intrăm înăuntru. Într-o țară străină, unde mult veniți, să auzi cuvântul lui Dumnezeu și să ai ocazia cea mai mare să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a păzit și ai trecut granița și te-a păstrat cu viață și cu sănătate. Iubiții mei, spunem noi că probabil copilul acesta vrea să-l vadă pe Pavel. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că datorită predicii sau vorbirii lungi a lui Pavel, copilul acesta a dormit. Nu s-a asigurat. Stătea fără grijă în Sion, așa cum și astăzi stau mulți în Sion, dar fără grijă. Nu interesează absolut nimic ce se întâmplă în jur. Și am citit versetul acesta despre această tânără care spune cuvântul Domnului că această tabit, această fată făcea multă milostenie. Era interesată să ajute. Era interesată să facă ceva pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Tânărul acesta a biruit de somn. Adesea și noi suntem biruiți de somnul păcatului, de somnul celui rău. Și spune cuvântul Domnului că tinerelul acesta a căzut de la treilea cat și a fost ridicat ca mort. Ceea ce mă face pe mine să înțeleg atitudinea lui Pavel. Versetul 10. Dar Pavel... S-a coborât, s-a reprezit, s-a reprezit pe el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați că sufletul lui este în el. Dar nu ne spune cuvântul ce a făcut Pavel, cum s-a întâmplat lucrul acesta. Nu ne spune despre rugăciunea pe care Pavel a înălțat-o. A anunțat pe cei care erau acolo că el trăiește cu alte cuvinte. El este viu. Fratele Moise atingea azi dimineață, care am fost atent despre laudă. A nu te lăuda. Și privesc la Pavel aici, ceea ce reiese din test, că Pavel, de fapt, el nu s-a lăudat cu minunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Pavel s-a plecat și l-a luat în brațe, spune cuvântul Domnului. Pavel nu s-a lăudat cu lucrul acesta. Ceea ce îmi place să privesc în cuvântul Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel, după ce s-a coborât, l-a luat în brațe, cred că l-a adus acolo în, mijloc, în, bra- în mijlocul celor adunați, și apoi Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu Și-a văzut de slujbă, a început să înfrângă pâinea, pentru că asta era scopul celor adunați acolo, erau la frângerea pâinii. Pavel și-a continuat slujirea, 
Și apoi versetul 12 spune, flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost o pricină unei mari mângăieri. Iubiții mele, ceea ce deduc din, loc, din aceste versete este că eu și noi toți trebuie să fim un pinion care să te ocupi de alții care au nevoie de ridicare, care au nevoie de vindecare, care au nevoie de o creștere spirituală, Dumnezeu te poate folosi pe tine și pe mine. Atâția oameni sunt în jurul nostru care au nevoie de un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare și de multe ori trecem pe lângă ei fără nici să-i salutăm, ni să întrebăm ce fac, cum merg, cum sunt. Dumnezeu să ne ajute ca într-o vreme ca aceasta să fim astfel de oameni. Vă dau un exemplu. În biserică unde am slujit în Viena, ne-am mutat de la o clădire la alta și aveam nevoie de cineva care să fie ușier. Și tot m-am uitat așa prin biserică și nu prea am găsit. Și într-o seară, intrând în biserică, am văzut pe cineva acolo și l-am rugat, ne vrea să fii ușierul bisericii? Era așa mai silitor, mai ager, spunem noi, mai înfipt, imediat sărea, lua o haină, o punea pe, ume, pe, pe cuier, cum era iarna, veneai cu palton îmbrăcat, cu căciulă, cu pălărie. Și-a spus, frate Relu, dacă e nevoie, cum să nu? Și omul acesta a fost ușierul bisericii. Când a fost vorba de reconfirmare pentru bord, persoana aceasta a luat cele mai multe voturi. Pentru că a fost un om silitor, un om primitor, deschidea ușa respector. Și punea haina în cui, punea căciula, pălăria, el intravinea primul la biserică și el ieșea ultimul din biserică. Și biserica i-a văzut dragostea, i-a văzut că vrea să lucrează cu inima pentru Domnul. L-am luat în misiune ori de câte ori plecam în, înainte de sărbători în România cu mașina mea personală, o încărcam cu pachete prin Brașov, Constanța, Dâmbovița, Moreni și așa mai departe, peste toate locurile îl luam cu mine pentru că am văzut că este un bărbat destoinic, de nădejde. Ne rugam lui Dumnezeu, pusteam înaintea Domnului și când la ultimul meu transport care l-am făcut în România, veneam spre, după ce am terminat toate pachetele de date, 45 de pachete care am căput în ven, când ne-am să ne întoarcem înapoi spre România, am auzit deodată o bubuitură la radiator, o piatră mi-a intrat în radiator, s-au făcut taburi, s-a liniștit, Și ne-am uitat unul la altul și am spus, ce facem? Și răspunea, mergem la drum, mergem acasă, cum ce facem? Ne-am rugat lui Dumnezeu. Și din Dâmbovița și până la Viena am mers cu radiatorul care avea o piatră în el. Când am ajuns în fața casei, am ieșit odată abul și a crapat cu totul. Acesta este Dumnezeul nostru. 
Dumnezeu care este cu tine în călătorie, Dumnezeu care te poartă de grijă, chiar acolo o piatră a intrat și ce să o mai scoți? Dacă acolo a intrat, să rămâi acolo. Dar Domnul ne poartă de grijă. Iubiții mei, ar vrea să spun ceea ce spunea cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel în Timotenii, capitolul 6, versetul 12. Luptă-te, lupta cea bună credință, apucă viața veșnică la care a fost chemat, pentru care ai făcut cea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 5 și închei cu lucrul acesta. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucru un evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții mei, rog ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, rog ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze noul bord administrativ, Dumnezeu să ne ajute să ne ținem de slujba care va fi încredințată și în toate să fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Vrem să mulțumim Domnului pentru după masa aceasta, pentru părtășia frățească, pentru cuvântul care Domnul ne l-a dat și vreau să transmit și celor care sunt online cu noi că noi avem, avem un eveniment special, alegerile bordului administrativ și în seara aceasta se vor număra voturile, avem nevoie de ceva timp, de aceea slujba divină se va încheia Dar vrem să îi asigurăm pe cei care sunt în Duhul împreună cu noi, la casele lor, că toată biserica adunată zice în Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru toți cei 17 care au fost puși pe lista de vot. La vot, totdeauna există bucurii și pentru unii dezamăgire. Cum spuneam și azi dimineață, noi vrem să ne rugăm pentru toți cei 17 ca Dumnezeu să le binecuvintează familiile. Nu însemnează că frații nu vă iubesc, că frații nu vă prețuiesc. Însemnează doar că dorința lor pentru vremea aceasta vor fi pentru anumite persoane, oricare ar fi ele. Am vrea în toate nu diavolul să aibă câștig de cauză, ci câștig de cauză să aibă Domnul. De aceea, în rugăciunea de încheiere, aș vrea să vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, să ne încredințăm în brațul Domnului pentru zilele care urmează, pentru săptămâna aceasta în care am intrat, Și să ne rugăm ca Domnul să fie bucuria, tăria noastră și protecția noastră în toate. Cu toții, așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Te adorăm!
as I pray You leave the 99 for me You paint the sky with promises of your grace So I will find my way to you Never far You made a way to get to me You 